0: Es una mañana especial realmente el poder disfrutar de este regalo tan grande que Dios nos dio. Y el día eh, 25 de diciembre, no es que sea exactamente el día en que Jesús nació, tenía que ponerse una fecha, pero eh, se decide en la iglesia poner este día eh, desde hace ya varios miles de años. Y celebrar, reconocer, honrar lo que Dios nos había entregado. Y pone eh, va poniendo eh, Dios en su palabra el cómo iba a entregar esta bendición a, su, a, a toda la gente. Era una bendición donde antes nada más se pensaba que era para un pueblo muy selecto, muy escogido. Pero Dios abre y rompe toda esta estructura que se tenía y introduce un nuevo, una nueva bendición para que todos aquellos que por la fe hemos recibido al Padre, a Jesús en nuestro corazón y que transformó nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo introduce un cambio. Muchas veces nosotros eh, decimos ¿qué le regalarías tú a a una persona que realmente amas con todo tu corazón. ¿Cuál sería el regalo más grande que puedes ofrecer de tu persona, eh, de, de lo que tú eres? Y vemos cómo Dios, desde antes de que, 600 años antes de que Cristo viniera, está declarando cómo va a expresar ese amor para con nosotros. Y lo expresa de una manera muy clara, pero también muy... Reveladora y dice en Isaías en el capítulo 9 en el verso 6 porque un niño nos es nacido el que Dios se vistiera de hombre y que estuviera entre nosotros se nos hace como que un poquito difícil el captar lo que el padre iba a hacer normalmente cuando nosotros queremos lo mejor para la expresión y si vamos a dar como el Padre dio a su Hijo, lo, lo quisiéramos poner en un lugar que fuera muy valioso, muy reconocido, quizás colocarlo en una familia muy poderosa, dentro de una estructura muy fuerte de poder, de autoridad. Pero el corazón de Dios es diferente. Nos quería enseñar algo completamente diferente a cada uno de nosotros. Para el Padre, lo más valioso es que entendamos su lenguaje. Y lo pone a este niño en una familia humilde, en una familia que viene de un linaje desde Adán, desde Abraham. Adán para enseñarnos de la naturaleza caída del hombre, desde Abraham para la recuperación donde en Abraham iban a ser benditas todas las naciones y ahí incluye a toda la humanidad. ¿Cómo Dios va introduciendo en el linaje de Jesús? a personas que tú dices quizás no lo mencionaría se acostumbraba antes mencionar el nombre de todos los hombres porque era lo más importante en el linaje pero aquí menciona a dos mujeres una era Raab que era ramera que tú no mencionarías en tu linaje quizás lo taparías o no, no lo tienes que mencionar nada más mencionas al nombre del esposo pero aquí Dios como que pone el nombre de todo ese linaje para enseñarnos que es parte de la naturaleza humana, que nosotros como tenemos esa naturaleza pecaminosa y como Dios nos acepta en esa vida que tenemos, que para Dios eso no estorbó para que pudiera nacer Jesús y que en Jesús está tomando todo lo que es nuestra naturaleza. Y vemos que dice un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego menciona el cómo Dios revela el cómo sería Jesús y dice el principado sobre su hombre, sobre su hombro. Este principado, este gobierno no es algo físico, sino es algo espiritual y como que muchas veces no entendemos porque nuestros valores principales están dentro de nuestra naturaleza humana y siempre queremos tener ese principado, ese poder, esa autoridad dentro de la estructura social, pero aquí Dios está poniendo que hay algo más importante y, y pone el nombre que se le va a dar a su hijo que es admirable algo que tú valoras que tú admiras que tú reconoces que se lo va que lo vamos a poder ver y ese es el nombre que empieza a establecer de Jesús y luego ya de empieza a definir las características que va a tener porque va a ser consejero nos va a dar esa consejo que necesitamos en nuestra vida en momentos críticos en momentos difíciles como lo hizo Jesús todo el tiempo y si nosotros necesitamos un consejo con ver los evangelios con ver cómo se relacionaba lo que respondía ante los diferentes problemas tenemos ese consejo de parte de Dios a través de Jesús y luego dice Dios fuerte un Dios poderoso un Dios grandioso un Dios que lo puede todo y está expresado en este niño en este Jesús y luego pone algo que muchas veces como que entramos en crisis, Padre Eterno. ¿Por qué? Porque Jesús iba a manifestar todo el tiempo la voluntad del Padre. Y ahí estamos viendo al Padre manifestado en Jesús. Y luego nos dice, Príncipe de Paz. Y es lo que nos define cuando queremos tomar una decisión, lo que va a definir si esta decisión viene de Dios es si tenemos paz en nuestro corazón ¿por qué hace Dios esto? ¿por qué iba a enviar el Padre esta bendición a nuestra vida? y nos lo dice muy claro en Juan 3.16 que es un pasaje que todos conocemos y dice porque de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros y esta palabra amó es la palabra agapeó, es una entrega completa no buscando nada para él ese es el amor agape y dice de tal manera Dios nos amó que dio a su hijo unigénito para que, y pone aquí la clave para que todo aquel que en él cree entonces nuestra relación para poder recibir ese amor que Dios nos dio está sostenido en la fe si nosotros no creemos en este amor no vamos a poderlo recibir. Y muchas de las barreras que nosotros tenemos en nuestra vida es creer en ese amor, en ese amor del Padre, porque sentimos que o no lo merecemos, o no tenemos las características, las cualidades, cuando Dios describe desde el principio que no, no le importó esa genealogía que, de donde venía Jesús, que lo más importante era rescatarnos a cada uno de nosotros. Entonces, nuestra vida con, con Dios es sostenida, ese amor que lo recibimos, lo tomamos por medio de la fe. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, más podamos tener la vida eterna. Pero el, el concepto de lo que es la vida eterna muchas veces lo relacionamos con el que estar allá en la presencia de Dios el irnos a los cielos o estar en el cielo ya, ya no con este cuerpo, pero Jesús nos los aclara para que podamos entender qué es la vida eterna y nos lo dice en Juan 17.3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado entonces está poniendo dentro de nosotros que podamos conocer al Padre, que conozcamos al Padre como es el Padre. Pero muchas veces la idea que llegamos a tener de Dios, quizás porque se, culturalmente se nos enseñó así o porque así lo, lo llegaste a ver, y vemos al Padre, vemos el amor del Padre, como que vemos a Dios como un policía o como un juez que nos quiere llamar a cuentas y que quiere ponernos bajo la lupa para que saquemos y, y, y nos muestre toda nuestra vida pecaminosa, cómo hemos estado mal, cómo hemos estado en nuestro corazón lejos de Él, viviendo de una manera, pues, practicando el pecado y creemos que Dios nos quiere, cuando nos acercamos a Él, como que nos cuesta trabajo relacionarnos con Él por esa percepción que tenemos de parte de, del Padre y que te va a decir cada una de las cosas malas que has hecho, cada una de las fallas que has cometido y ese no es el corazón de Dios por eso nos va revelando Pablo y nos dice que hay un misterio que no entendió la humanidad que hay un misterio oculto y que fue oculto por miles de años Dice en Efesios 3, en el verso 9. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Está poniendo algo que parece que es muy claro, parece que es muy evidente, pero que es un misterio que no toda la gente lo puede captar, lo puede recibir y mucho menos entender. Dice que es un misterio que Dios escondió. Es un misterio escondido desde los siglos en Dios, que Él es el creador de todas las cosas. Pero, ¿cuál es este misterio que está hablando Pablo que no fue revelado a nuestro corazón? Y lo dice en el verso 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor eh, como que va hablando aquí este misterio que no todos conocen es podemos tener acceso a él mediante la fe que si nosotros no tenemos esa fe en nuestro corazón no va a poder ser revelado ese misterio a cada uno de nosotros y dice que este, esta fe es en el corazón no en la cabeza no con nuestras fuerzas sino en el corazón para que, dice que estemos arraigados cuando es arraigados es que profundicemos es como cuando está muy superficial, no tiene raíz y no puede profundizar Dice que en esta fe cada día profundicemos mucho más en lo que Dios quiere poner, pero ¿qué es lo que quiere poner este amor? Arraigados y cimentados, nuestro cimiento, nuestra fortaleza sea el amor. ¿Cómo es posible que no entendamos este misterio que nos está revelando a través de Cristo de este amor? Y dice: para que seas completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Está como queriéndonos revelar a cada uno de nosotros que hay algo muy grande y muy poderoso que no conocemos, que creemos saber, que creemos entender pero que no hemos conocido. Y ese conocimiento es de este amor tan grande que Dios ha tenido para con nosotros. Y, y lo, me, lo pone como misterio, como algo uh, que no todos tienen acceso. ¿Por qué? Porque se requiere de intimidad, se requiere de tiempo, se requiere de entrega, se requiere de que nosotros no seamos lo más importante ni lo más significativo que para poder recibir y tener acceso a este amor y creer en este amor, necesitamos dejar de tener el primer lugar nosotros y de vernos como lo más importante y lo más significativo en nuestras vidas. Y nos cuesta trabajo entender y comprender este amor porque hemos sido muy lastimados, porque hemos sido heridos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Y no solamente una vez, sino que hemos sido heridos muchas veces y lastimados de diferentes formas. Y de alguna manera perdimos esa confianza, perdimos esa apertura del corazón para poder volver a confiar y poder depositar nuestro amor en las personas. Pero aquí está hablando de esa entrega y... Menciona, estaba leyendo que se le ocurrió a un misionero Que estaba trabajando en un ministerio de las cárceles Y dice, bueno, ¿por qué se acercaba el día 10 de mayo? Y dice, ¿por qué no este 10 de mayo Mandamos a hacer tarjetas para que los prisioneros Le manden una tarjeta festejando a su mamá? Y bueno, mandaron a hacer las tarjetas y todos los prisioneros se sintieron felices Escribieron una carta a su mamá de cuánto la querían De todo lo que sentían y ese dolor que tenían por no poder estar con sus mamás Y fue una bendición muy grande, estaban muy contentos Pero unos, unas semanas después era el Día del Padre y Había que festejar a los papás Y se le ocurrió, oye, ¿por qué no mandamos a hacer unas tarjetas también? Para que ellos puedan festejar a sus padres y mandaron a hacer las tarjetas y casi nadie pasó a recoger sus tarjetas. Dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué no tienen papá? Y le dijeron, oye, ¿por qué no quieres mandarle una tarjeta a tu papá? Porque nos dejó, porque nos falló, porque nunca estuvo conmigo, porque fue un padre que nunca le importé, que no fui significativo para, para él. Y como que esa barrera tan fuerte de la idea que tenemos de lo que es nuestro Padre, de que algunos de nosotros no tuvimos esa charla con nuestro Padre, no tuvimos esa convivencia con nuestro Padre, porque quizás nuestro Padre tampoco la tuvo, quizás nuestro Padre no tuvo esa cercanía con su Padre, ni esa relación con su Padre, por lo tanto no supo cómo transmitir, porque no viene como que es un fenómeno cultural, que no viene nada más del padre que tuvimos, sino que viene del abuelo que tuvimos nosotros, que no tuvo ese contacto, que algunos dejaron a la madre, se fueron, no tuvo ese cuidado. Y he sabido que muchas veces ya de adultos algunas madres que tuvieron a sus hijos dicen, bueno, ¿quién fue mi papá? Porque no lo conozco, no, no sé cómo, cómo sea y ya le dice eh, dónde está el papá, todo eso y ya de, investigando o oh, empiezan a investigar y van a ver al, al papá y cuando lo ven, el papá no quiere hablar con el hijo o no quiere hablar con la hija no, no, no quiere reconocer tú dices, ¿qué es lo que está pasando? y es un problema que traemos y cuando tú empiezas a, a relacionarte con Dios como padre viene esa asociación inconsciente que tenemos de nuestro Padre natural. Y si no platicabas con tu Padre natural, o si cuando tú hablabas con tu Padre y no era importante lo que tú decías, sino que tu Padre siempre lo más importante es lo que Él traía en la cabeza y no tuvo esa delicadeza de escucharte, de sentarse contigo para platicar contigo, esa relación como que te es difícil y empiezas a entrar en una lucha contigo ¿por qué? porque lo relacionas y cuando quieres ver al padre pues no lo puedes ver como es porque ves a tu padre natural ¿cuánto les ha pasado eso? que, eh, ese, que tuvieron un padre ausente o lejano o no tuvieron una comunicación con su padre ¿cuánto les pasó eso? a mí me pasó fue algo que, que mi padre no, no lo Ah, regalaron, lo don, se lo dieron a un familiar, se murió su madre y, y a los nueve años pues su padre no se hizo cargo de ellos y nunca más volvió a hablar con, con los hijos y así creció. Y muchas veces nosotros pues, no, 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 no sabemos cómo, cómo relacionarnos con él y nos tendemos a, a pues, relacionarlo con nuestro padre terrenal y nos cuesta muchísimo trabajo. Vemos cómo uh, esta relación nos cuesta trabajo. Cuando vemos la vida de Jesús que está con los discípulos y cómo eh, Pedro lo llega a negar y es algo muy fuerte para, para Pedro porque se siente que defraudó y ahora piensa que ya todo se terminó, por lo tanto regresa otra vez a su viejo oficio de pescador y jala a varios de los que tenían también el mismo oficio de estar en la pesca, Jesús cuando resucita lo, lo va a buscar, lo va a buscar a todos ellos y están pescando están en lo mismo y no han pescado nada y Jesús les dice echen las redes y se llena de peces y cuando le dicen a Pedro es el maestro, Pedro se se vuelve a vestir y se avienta la, al agua otra vez y, y va con Jesús y Jesús le hace unas preguntas y viene en Juan 21, 15 dice que después de que comieron y convivieron todos ellos Jesús le dice a Pedro Simón, hijo de Jonás uh, Simón, me amas más que estos ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Porque nos cuesta trabajo Le dice me, Porque en español es la misma palabra para el amor Le dice Me agapeas más Que Los que están rodeándote Me agapeas Más que tu relación que tienes con ellos Para volver a la misma Al mismo trabajo Que Estás volviendo con ellos Esa palabra De Agape Que está estableciendo aquí es, Estás dispuesto A dejar Este oficio de la pesca Estás dispuesto A dejar esta manera de vivir Para seguirme Estás dispuesto a tener Un amor mucho mayor Por mí que el normal Que el normal que tienes ¿Qué le, le contesta a Pedro Porque Pedro le, le había dicho que Nunca lo iba a negar Que el Señor iba a ser Lo más importante Y lo que le contesta Aquí vemos y Le dice Me amas más que estos Respondió Pedro sí Señor Tú sabes que te fileo Lo estoy leyendo en el griego antiguo Y no usa la misma palabra de ágape ese filial es ese amor fraternal, ese amor de amistad. Si, si nos damos cuenta, nosotros en todos los amores que conocemos, estamos nosotros recibiendo algo, teniendo algo. En el amor filial, en el amor eros, en el amor estorge cualquiera que sean estos amores, es yo tengo un lugar. Yo soy importante Yo quiero recibirlo Yo quiero sentirlo Pero en el amor agape Es completamente diferente Donde el yo No toma un lugar Donde es un amor De entrega sin esperar Recibir algo Es una confianza Completa Y es el dar ese tipo de amor Y entonces le dice sí. Me, le dice, sí señor, tú sabes que te fileo Como que Y por eso le dice Bueno, apacienta A mis corderos Si tú Quieres tener esa relación filial Conmigo, entonces Pues exprésalo Y este amor Del que Jesús le está hablando Ágape, lo vas a poder tener Cuando dejes de estar Tú como lo más importante y lo más significativo. Y empieza a trabajar con los jóvenes que no son nada fáciles. Porque están en un proceso de cambio en su cerebro. En una, un rechazo continuo de todas las estructuras, de toda la familia, de todas las cosas que conocen. Y le dice, este amor que dice que tienes, bueno empieza a dárselo a ellos. Y luego le vuelve a hacer Y vuelve a decirles por segunda vez Simón Hijo de Jonás ¿Me agapeas? Otra vez la, la misma pregunta Y Pedro le responde Sí señor Tú sabes que te fileo Otra vez la misma Y, y, y Jesús le está Hablando para que entendiera Y como que Nos cuesta trabajo Entender este amor agape es un amor de entrega, es un amor en el cual no esperas que alguien te dé algo, pero para entregar este amor no lo podemos dar de nosotros mismos, no lo podemos dar en nuestras capacidades, porque si no lo tenemos queremos saber que hay un eco, que hay una respuesta, que hay algo que estamos teniendo de parte de la otra persona, y Dios nos amó como nosotros éramos No porque nosotros hayamos buscado a Dios Sino que es Dios el que nos busca a nosotros Y nos está enseñando desde el principio Este tipo de amor Y Pedro pues no, no alcanza A decirle al Señor que, que puede entregar este tipo de amor Y está siendo honesto con Jesús Y entonces la tercera, la tercera vez Le dice Ah, muy claro Simón hijo de Jonás me fileas ahora Jesús cambia el lenguaje me, entonces me fileas ¿Ese, ese tipo de amor es el que tienes para conmigo y la respuesta de Pedro es muy como que se entristece como que entra en, en lucha dice que se entristeció de que le dijese esto por tercera vez de sí. Si, le, lo agapea y le respondió Señor tú lo sabes todo Tú sabes Que te amo Lo deja a la omnisciencia De Jesús Dice tú puedes ver Mi corazón Tú puedes ver Si tengo ese amor Del cual no he aprendido A expresarlo Este amor que tú me estás pidiendo Solo tú sabes si yo lo tengo Yo no lo sé pero tú lo sabes. Y tú que conoces mi corazón, tú sabes si tengo ese tipo de amor. Y le dice entonces, apacienta a mis ovejas. Una es apacienta y otra dale de comer a mis ovejas. Está como que llevando cada vez más y más a Pedro acercándolo. Entonces, es un amor donde Jesús no nos exige que le amemos. Porque si Dios nos exigiera que nosotros le amáramos, nos convertiríamos en robots, nos convertiríamos en esclavos. Y cuando algo se nos demanda, tenemos una reacción de rebelión, de rechazo. Por eso Dios nunca nos exige que nosotros le amemos, sino que nosotros abramos nuestro corazón para que nos sepamos amados por Dios para que nosotros podamos recibir esa bendición de parte de Dios y cuando nosotros nos sabemos amados es cuando viene un cambio a nuestra vida ahora ¿cómo puedo recibir este amor de parte de Dios cuando muchas veces dentro de nosotros tenemos esa crisis? bueno cuando estés orando cuando estés en ese momento muy especial en tu vida y normalmente cuando estamos orando Necesitamos nosotros tener y hacer, ser conscientes de la presencia de Dios con nosotros. Y cuando esa presencia de Dios está con nosotros, sé consciente de tu cuerpo, porque estamos en un cuerpo. Sé consciente de tu persona. Y cuando estás siendo consciente de tu cuerpo, de tu persona, empieza a, van a venir pensamientos pensamientos de todo tipo Empieza a venir a nosotros. No pelees con ellos. Tú como un observador de lo que está pasando en tu mente, de lo que está pasando en ti, como ese observador empieza a ver ese pensamiento y déjalo pasar. No 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 ocurre nada. No tienes que luchar con él porque tú estás por arriba. De ese pensamiento Tú no eres ese pensamiento Tu conciencia tu, tu, Ese observador Tu espíritu Puede verlo Puede dejarlo pasar No estás luchando Si de pronto te viene un pensamiento Que genera una emoción Tampoco pelees con esa emoción Sino que Sabes que tienes A Jesús a tu lado que el Espíritu Santo está contigo y cuando tienes esa emoción, empieza a procesarla. No, no, no huyas de ella, no te escondas de ella, sino que sepas que ese amor tan grande está contigo y que te ha amado y que no te dejó solo, que siempre estuvo contigo, pero que no, no supiste cómo darle un lugar. Y ahora en ese momento cuando estás Pasando por esa lucha Por esa emoción, por esa crisis De algo que hiciste De algo que rompiste En, en, en ese pacto En esa amistad O en esa relación te, a, a, Asimílalo no, no, Dios no quiere condenarte No te condenes tú Dios no quiere culparte No te culpes tú No permitas que esa emoción Tome ese lugar Sino que sepas que ese amor Que fue algo como que no alcanzamos a entender Es parte tuya Y cuando tú dejas pasar esa emoción Y la tratas de una manera correcta De una manera sana Donde Dios no te está oprimiendo Ni te está juzgando sino que te está dando la oportunidad que sanes en tu alma, que seas libre de esa sensación o de ese pensamiento o de esa emoción que no te, ha no te ha permitido crecer, no te ha permitido disfrutar, no te ha permitido tener esa paz de parte de Dios y recibir ese amor tan grande de parte de Dios. En ese momento cuando tú estás observándote y observando lo que ocurrió en tu vida, lo que ocurrió en ese momento difícil de tu vida o en ese proceso que viviste, ya no eres la misma persona, ya no eres esa misma acción que tuviste ni ese problema. Ahora eres una persona que estás envuelta en este amor que es tan grande y cuando tú empiezas a recordar otra vez que estás en el cuerpo, que estás teniendo ese pensamientos que los dejaste y esa emoción, pero que ahora tú lo estás pudiendo observar, empiezas a disfrutar de este amor. Pero este amor es Dios mismo, es esta presencia que te envuelve y después te dejas que te absorba este amor para que tú recibas y seas parte de este amor que es Dios en nosotros y cuando este amor que es este amor agape es parte tuya te envuelve porque lo estás creyendo porque la fe te permite tener acceso en tu corazón para saber que tú si sí eres amado por Dios que este amor si sí te envuelve y Dios te lo dio para que lo pudieras disfrutar y puedas confiar quizás Vienen pensamientos donde fuiste muy herido o donde fuiste lastimado y no por personas lejanas a ti. Muchas veces las heridas más fuertes son de las personas más cercanas a nosotros y las personas más cercanas a nosotros como que nos hacen desconfiar y queremos inconscientemente sanar pero se cierra nuestro corazón. Por eso nos dice, necesitas de la fe, necesitas creer, en una fe que está en el corazón, no en la cabeza. Para poder abrir otra vez el corazón. Porque sin esa fe no puedes abrir el corazón. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Y es una fe que Dios nos da para que la usemos. Para que podamos tomar lo que Dios nos, nos ha dado. Y recibir este amor que Dios nos ha dado. Dice en Juan... El capítulo 16 en el verso 17 Pues el Padre mismo os ama Porque vosotros Me habéis amado Y habéis creído Que yo salí De Dios Entonces este amor Se, se expresa Cuando tú por fe Amas y te entregas A Jesús Cuando tú entregas tu corazón Y sabe el, el Señor Así como le dijo Pedro quizás yo no tengo la capacidad de ver este amor que está en mí, pero tú me lo diste, porque yo creí en ti, porque este amor se recibe cuando nosotros creemos en Jesús y es parte de este amor que nos envuelve y no solamente necesitamos la luz que nos permite ver las cosas, porque a veces decimos si tuviese yo esa capacidad para ver, para poder entender todas las cosas y la luz que es Jesús, la palabra que viene a nosotros, nos permite ver y nos permite vernos, que te puedas ver sin miedo, que te puedas ver así como te ve el Padre aceptándote, pero que no solamente te quedes en la luz, sino que vayas más allá porque la luz es para mostrarte el camino más grande y más hermoso que hay que es el amor del Padre que tú te sepas amado por el Padre y como dice que puedas profundizar que no te quedes por arribita, porque este amor es para profundizar en Él es esa bendición tan grande de la gracia que Dios nos ha dado para poder recibirla y recibir todas las bendiciones que son de parte de Dios. Que no es porque nosotros hagamos algo que tenemos este amor. No es porque nosotros cumplamos con algo porque tenemos este amor. Sino que este amor, que es este amor agape, nos capacita para reaccionar, para actuar con lo que tenemos dentro de nosotros. Y no lo hacemos porque tenga que o deba de porque cuando no lo hemos comprendido pensamos que por las cosas que hacemos en nuestro ministerio o por las cosas que hacemos para la obra de Dios o para el reino de Dios estamos dejando y estamos perdiendo este amor tan grande pasando a lo que es el amor natural, donde es el amor filial, donde es el amor familiar o de amistad que tenemos, a ese amor que es mucho mayor que a había sido oculto, como dice Pablo, por muchas generaciones y que ahora se nos ha entregado por medio de la fe en Cristo para recibirlo en nuestro corazón. Y es este amor el que nos transforma y por eso nos va poniendo muy claro. Empieza a recibirlo, empieza a moverte. No exijas, no exijas este amor, porque cuando exiges es que hay algo que Está reaccionando y está sonando. Observa. ¿Por qué reaccionas? ¿Por qué te hace ese pensamiento sentirte así? ¿Por qué ese pensamiento te, te hace llevar a esa emoción? Obsérvala. Detente. Cuando estés pasando por un momento de lucha, de tristeza, de desesperación o de angustia, no, 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 no huyas Tú tienes algo muy grande, es tu espíritu, velo, siéntelo. No pelees con eso como te dije, no luches con esa, esa idea o ese pensamiento o esa emoción, sino que empieza a permitir que tú estás por arriba, que tú no eres eso, que esa emoción, ese conflicto, esa lucha que estás teniendo ya fue Perdonada, ya fue procesada por Dios Que solamente tú necesitas procesarla Y cuando no lo hacemos Cuando todavía todos esos conflictos Todas esas emociones No han sido sanadas en nuestro corazón Vivimos criticando Vivimos juzgando Vivimos señalando Viendo los errores Viendo las fallas viendo los defectos de la gente que nos rodea, pensando el cómo debería de comportarse, el qué debería de hacer y cómo debería de hacer las cosas. Y cuando no los hace como nosotros consideramos, ay sentimos que están ofendiendo a Dios cuando no es así. Dios no nos ve así, de esa manera. Y vemos cómo Jesús todo el tiempo mostró el corazón del Padre, cómo Jesús todo lo que hacía era acercarse a la gente, la gente que no, no, no se podía acercar como cuando se acerca con los leprosos y cuando le dice, Señor, si tú quieres yo puedo ser sanado. Ese leproso nunca había recibido un acercamiento de una persona porque tenía lepra, era un rechazado. Y Jesús se acerca, los toca, los bendice y son sanados. Ese toque de Jesús cambiaba por completo a un hombre o a una mujer rechazada por toda la sociedad, rechazado por esa enfermedad donde no podían ser tocados, no podían acercarse y ahora Jesús se acerca y sienten ese amor tan grande, esa bendición tan grande como que se les rompe la barrera y es el amor del Padre porque todo lo que hacía Jesús era expresar el sentir del Padre todo lo que yo veo que el Padre hace todo lo que oigo que el Padre hace yo lo estoy haciendo ¿cuál es el sentir del Padre? amarnos, bendecirnos ver que nosotros somos más importantes que cualquier enfermedad que cualquier problema y los tocaba y los bendecía y dice en Mateo 11.27 todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, el que tú puedas tener esa revelación de cómo es el Padre de cómo se mueve el Padre es cuando tú te acercas por medio de Jesús y cuando te acercas por medio de Jesús conoces ese amor tan inmenso de ese amor ágape que es el amor del Padre que nos ha sido entregado a nuestro corazón para que nosotros podamos vivir una relación con el Padre. Y yo quisiera orar por, por ti en esta mañana. No quise traer un mensaje muy, muy grande, solamente poner en tu corazón que lo más valioso que podemos tener en esta vida es este tipo de amor no al que estamos acostumbrados siempre esperamos que algo nos den que algo nos reconozcan cuando el amor de Dios fue esa entrega absoluta esa entrega completa y lo hace vistiéndose de carne en Jesucristo para mostrarnos Jesús quien era el Padre y ahora tú Puedes verte sin miedo, puedes saberte aceptado y amado por el Padre. Y tú dices, ¿y qué con todos los pecados? ¿Y qué con todas las cosas? Cuando tienes esta revelación de quién es el Padre, de cómo es el Padre y de cómo has sido amado por el Padre, ya no te interesa tener ese egoísmo y estar centrado en ti, sino que lo que más te interesa es amar. Amar a las personas que no tienen este amor que tú se los puedes dar. Entonces, Yo quisiera orar por ti. ¿Cuántos tienen lucha con su Padre y con la idea y la figura del Padre? Entonces Vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar. Y ahorita que estés orando empieza a ver al Padre como Él es. No lo compares, no lo compares con la figura terrenal No lo compares con ninguna figura Por eso la madre es muy fácil de aceptar La madre es muy fácil de ver Y todos quisieran tener la figura de la madre Para poderse acercar con el padre Pero el padre está para que tú te puedas acercar con él No hay esas barreras El padre quiere que tú te acerques con él que tú confíes Que tú deposites todo tu corazón Y es por medio de la fe No es por medio De ese esfuerzo Sino dice solamente cree Que en Jesús tú te puedes acercar Y puedes tenerlo Y que cuando te metas Y ya hayas procesado Tus pensamientos, tus emociones Tus momentos de, de crisis Cuando estás en una lucha Cuando estás en un momento De tristeza tremendo Tú lo puedas ver Que no tengas miedo Porque está viniendo este sentimiento Esta emoción Este pensamiento Y que lo puedas procesar Porque estás con el Padre Y que te veas ya inmerso En este amor Y cuando ya estás en este amor Del Padre Ya tú no eres lo más importante Ya tú no eres Lo más significativo ya lo más importante es este amor Que te está envolviendo Y que eres parte de Él Y que eres parte de nuestro Padre Celestial Y cuando somos Parte de este amor Todo cambia dentro de nosotros Y lo puedes hacer Vamos a orarlo Padre, gracias Porque nos has mostrado Un misterio muy grande Que muchas veces Creímos haber entendido Creímos haber recibido creí, Creímos que Estaba dentro de nuestro corazón Pero Tú nos dices Que nos fue revelado Y que este amor Del Padre El único que nos lo reveló Fue Jesús Y cuando nosotros creemos Con todo nuestro corazón En Cristo Que lo más importante De esa cruz que donde nosotros lo crucificamos, no era en sí la cruz, sino recibir este amor tan grande, porque nos conduce a lo más grandioso que es el amor del Padre en nuestro corazón. Y queremos, Señor, aprender a vivir, a profundizar, a tener esa relación como lo más grandioso, como lo más poderoso, como lo más hermoso, ¿Qué puede tener nuestra vida? Y tú nos preguntas como le preguntaste a Pedro De si te amamos Y la respuesta Muchas veces ha sido La misma respuesta que te dio Pedro Que te fileamos Que te fileo Que te fileo Que estoy esperando Recibir algo Que te doy Porque estoy esperando recibir algo Y este amor que tú me muestras no es por lo que yo recibo o lo que yo doy porque si yo doy ya no necesito la, la fe porque si yo me muevo por mis obras ya no requiero de la fe Señor por eso nos estás llevando a más allá de la ley para que podamos recibir este amor y tus mandatos no sean parte de nuestro corazón sean parte de nuestra vida porque este amor nos envuelve y nos transforma, te damos gracias Padre porque tú estás poniendo en el corazón de cada uno de nosotros el que nos movamos en este amor que es lo que viene para esta congregación que entendamos que lo más importante que nuestro ministerio que nuestro trabajo, que nuestra actividad es lo que está detrás del ministerio Qué es lo que está detrás de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y es este amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Y hoy tú sabes, así como Pedro te dijo, que te amamos. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón y te damos gracias, Padre. Y recibimos en esta Navidad este regalo para que toda nuestra congregación, a partir del día de hoy, nos movamos en este amor. Porque sabemos que solamente en este amor va a ser cambiada esa congregación. Que lo que nos va a unir no va a ser el trabajo, no va a ser el tiempo, sino el amor tan grande que viene de ti para entregarlo a las personas para que podamos aceptar a las personas como son y no como nosotros queremos que sean para aceptarlas así como son y amarlas así como tú nos aceptaste y nos amaste y en este amor nos transformaste nos cambiaste y nos santificaste te damos gracias y te bendecimos Padre en el nombre de de Jesús Amén Amén. Algo que, que quería comentarles Yo creo que Viene un cambio muy grande Como lo hemos hablado Y lo he mencionado A cada uno de ustedes Este cambio tan grande que viene eh, Es el amor de Dios Y necesitamos Como congregación Aprender a movernos en este amor aprender a que este amor agape sea parte de nosotros y lo podamos dar a la gente se lo podamos dar a las personas que nos quitemos la vieja naturaleza de el juicio, de la crítica del señalamiento porque no viene de Dios era una manera natural como nosotros vivíamos y como que Dios está haciendo un cambio muy fuerte para que aprendamos a aceptar a las personas como son muchas personas no vienen de los que dejaron la congregación porque quizás se dedicaron al rock and roll y, y dicen bueno qué va a decir la congregue de, de mí si, si te has fijado están más pendientes de lo que van a decir ustedes de ellos que podemos decir Que les amamos Que anhelamos que su vida sea Transformada por Jesús Cuando toda esta congregación Lo que nos una Sea este amor ágape el, el poder de Dios Los milagros Las maravillas Las señales Van a ser de todos los días Va a venir un cambio Y un avivamiento Como nunca lo hemos tenido pero la base por lo que Dios hizo todo es este amor que no se les olvide. Los que necesiten oración va a estar el ministerio del abrazo del Padre para que puedan orar por ustedes.